0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ayer el presidente de la República habló sobre el caso de Tamaulipas. Para el presidente López Obrador, lo que está sucediendo en Tamaulipas es una suerte de eh, conspiración política. Ardidos de cabeza de vaca, por ejemplo, porque perdieron Tamaulipas y entonces, bueno, pues ahora quieren vengarse, ¿no? Hubo narcobloqueos ha habido narcobloqueos en las últimas pues en las últimas semanas, particularmente en los últimos cuatro días ha estado muy fea la situación y así se refería ayer el presidente a la situación en Tamaulipas.
1: Desde Antier está lo de Tamaulipas, pero no Antier, ya lleva como unos quince días. Que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas. Antes, cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca, prevalecía la paz. Entonces me empezó a llamar la atención. Porque, pues. De allá de Tamaulipas era de la frase famosa de ¿y de parte de quién? En política, cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es ¿y de parte de quién? Es como cuando quieres eh, saber sobre quién cometió el delito, cuál es el móvil del crimen y se recomienda, síguele la pista al dinero. Entonces es, a ver, ¿de parte de quién? En el caso de Tamaulipas era... A la frase de Meme Garza. ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Bueno,
0: respondió el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Esto fue lo que dijo. Do no respuesta a la mención que hizo el presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana. O no se acuerda o no quiere acordarse. Pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pero hay que recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no balazos. No, acá no hubo tregua contra los violentos. Y los resultados, los resultados están a la vista no solamente de las y los tamaulipecos, sino de todo el país. Estos, estos están conscientes que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Oscar Valderas, bienvenido. Qué gusto verte, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. Querido Luis, muchísimas gracias. Bienvenido. y La felicitación llega tarde, pero no, felicidades, siete gracias. años. Siete años aquí, gracias contigo. Se cumplieron. Y, y bueno, todo lo que hemos estado haciendo, gracias por los mensajes, Oscar, Mamá de ver. verdad. Oye, a ver, ¿qué pasa en Tamaulipas? Yo, yo no creo que, que con cabeza de vaca tampoco haya sido la panacea. No, no, Pero. Pero bueno, hay mucha violencia desatada y el presidente está echando culpas, no solo el presidente, también el sector de Seguridad en Tamaulipas, a asuntos políticos.
2: O sea, ¿son asuntos políticos? Mira, le voy a dar la razón al presidente, pero la mitad. Ajá. Porque en Tamaulipas... Como el medio ambiente. El crimen organizado hace política. Ajá. Entonces, digamos que... Okay. Sí, en ese sentido, digamos que le vamos a dar la razón al presidente. Okay. Porque efectivamente, esta violencia que hemos visto que inició el viernes... Y uh -huh. que continuó hasta hace unas horas. O sea Todavía ¿Sí? eh, me están comentando por Twitter que en Río Bravo todavía hay balaceras hay y hay bloqueos. O obedece principalmente a un reacomodo de fuerzas. Cuando el gobernador Cabeza de Vaca, panista, deja el gobierno hace siete meses, eh, los acuerdos criminales que él había hecho con algunas facciones del cártel del Golfo, y esto no es ninguna uh -huh. ningún secreto, y aquí se presentaron varios sí, trabajos sí, sí. al respecto, se deshacen y hay que volverlos a hacer, porque no hay continuidad. El candidato de cabeza uh -huh. de vaca, el truco, no queda como el ganador, queda médico Villarreal, morenista, uh -huh. y entonces, los grupos criminales tienen que volver a hacer una claro. oferta, ¿no? decir, yo quiero ganarme por decir así, el contrato uh -huh. de ser el, el, el grupo criminal favorecido por el Estado, ¿y cómo hago esa negociación? Pues con la moneda de la violencia. Okay. Y en, está pasando una cosa muy interesante y terrible en Tamaulipas, y es que antes el cártel del Golfo era una sola estructura que uh -huh. estaba principalmente dirigida por los Cárdenas, por la familia Cárdenas Guillén, y ahora ya no son un grupo monolítico. Ahora hay cártel del Golfo, pero versión a escorpiones. Y versión Ciclones, y okay. versión Metros, y versión Los Rojos. Y hay toda una serie de brazos armados que entonces están peleando por la atención del gobierno estatal para Atomizado. atomizado uh -huh. y además, pues, las consecuencias de, de ir por las cabezas y no ir tras las finanzas del grupo, que entonces tienes un chorro de brazos armados y cada okay. uno ejerce muchísima violencia. Eso es lo que estamos viendo lamentablemente, con una, digamos, un ingrediente extra. Uh -huh. Y es que el Cártel Jalisco Nueva Generación intenta entrar por la frontera sur de Tamaulipas y ahí viene una pelea y una cosa, serie de acusaciones de traiciones y de eso trata la nación criminal esto lo desata a un hombre a quien acusan de traicionar al cártel del Golfo
0: a ver eh, entra por el sur de Tamaulipas por Veracruz otra vez otra vez
2: por Veracruz por Porque San Luis Potosí recuerdo el, el terror de los zetas terrible bueno y los, así, ¿no? los zetas todavía tienen un bastión lo poquito que queda de ellos sí. del cártel del noreste y zetas vieja escuela todavía está en esa frontera por ejemplo, Tuxpan claro. con Tampico. Okay. Ahí todavía tienen una fuerza uh -huh. importante. Ya no, evidentemente, sí, ya no que tuvieron. Uh -huh. pero, ahí pero ahí todavía hay una zona roja muy importante. Te diría, además, poco reporteada, porque se ha vuelto uh -huh. una especie de zona de silencio. Ya no hay medios que sí, estén sí, trabajando sí, en hacer investigación, sí, porque a ver, pues, no hay condiciones. Vamos a escuchar Nación Criminal con Óscar Valderas.
1: Nico, agua.
2: La invasión en Tamaulipas de este fin de semana, de cientos de pistoleros armados hasta los dientes, comenzó con la búsqueda de un hombre, un tal Carlos Roel, conocido por su apodo el Chuy 7. Este sábado y domingo, la escisión más poderosa del cártel del Golfo, los temidos escorpiones, salieron de su bastión en Matamoros. Atravesaron el estado con rumbo al sur y llegaron hasta San Fernando con información privilegiada en sus manos. Tenían la ubicación exacta, en un ejido con caminos rurales, poco iluminado y vigilado por halcones, de un objetivo que había sido un viejo amigo, el Chuy 7. Aquel capo se había convertido en enemigo a muerte del cártel del Golfo, porque según los escorpiones, cometió un pecado mortal en el crimen organizado. Había cambiado de bando, uniéndose al cártel jalisco. Con nueva generación. Yo
1: estoy aquí, la... es el 19, el Cartel del Golfo. Hablen con balas, Nosotros no hablamos con balas. Los... hablamos con balas. La...
2: No solo eso, sus ex amigos lo acusan de operar para meter a los Jaliscos a Tamaulipas por la frontera sur. Y el Cartel del Golfo, que desde los años 30 se ha asentado en el noreste mexicano, no estaba dispuesto a tolerar foráneos en el territorio que consideran suyo, así que prendieron fuego a los caminos. Se trataba del estallido de un conflicto que durante semanas había mantenido en tensión a la zona de la Cuasteca, donde vecinos habían alertado que se veían más convoyes de vehículos artillados y sin placas de lo usual. Desde hace semanas, había señales para alertar que algo terrible pasaría en Tamaulipas, pero ni el gobierno estatal ni el federal vieron o quisieron ver esos focos rojos. La cacería del Chuy 7 no tuvo éxito, pero desató una serie de eventos desafortunados que permitieron que el terror se apoderara de Tamaulipas durante el fin de semana, generando balaceras de hasta 10 horas consecutivas. Por ejemplo, los escorpiones avanzaron largos tramos de avenidas, carreteras y caminos rurales ante la mirada tímida de policías municipales, estatales y Guardia Nacional. Embalentonados por el poder que exhibían, se generó la tormenta perfecta para que decidieran hacer incursiones a otras zonas del Estado y expandir su cola y aguijones. Además de adentrarse al sur, también iniciaron una correría hacia el norte de Tamaulipas en municipios donde sus rivales tienen dominio, como Reynosa, donde están los Zetas Vieja Escuela. Y como aquello tampoco los contuvo, los escorpiones continuaron su avanzada ahora contra sus hermanos los ciclones y los metros, quienes también pertenecen al cártel del Golfo. Y es que desde que los viejos líderes con apellido Cárdenas, como Osiel Cárdenas Guillén, perdieron el control vertical del cártel, los brazos armados que antes se movían bajo las mismas siglas, ahora se enfrentan entre ellos sin que nadie los contenga. El último que intentó imponer disciplina en el cártel fue José Alfredo Cárdenas Martínez alias El Contador, pero fue capturado en febrero de 2018, propiciando una ausencia en el liderazgo y desatando una pelea de todos contra todos, porque aunque sea difícil de imaginar el Cártel del Golfo ya no es una sola estructura, es un cristal roto con distintos filos. Ahora, el Carte del Golfo de Matamoros está enfrentado con el Carte del Golfo de la Ribereña, como también son rivales, el Carte del Golfo de Mante y el Carte del Golfo de Altamira. Todos tienen el mismo origen, pero también la misma hambre de dominarse entre ellos. Esta pelea llega a siete meses del cambio del gobierno estatal. Quienes conocen bien la narcopolítica tamaulipeca dicen que no es casualidad que no haya pasado ni un año desde la salida del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la entrada del morenista médico Villarreal, para que la decisión más fuerte del cártel del Golfo haya demostrado su músculo. Se trataría de un mensaje dirigido al Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria para que el nuevo mandatario se entere de con quienes debe negociar la pax narca. El saldo es apenas una muestra de lo que puede hacer el crimen organizado con sus vehículos blindados, sus armas de alto poder y la propaganda de terror a través de redes sociales. Más de 26 bloqueos en 8 municipios, 5 muertos y decenas de crisis de pánico como la que se generó cuando hombres armados en Matamoros tomaron este martes un autobús escolar con estudiantes de secundaria y lo usaron para cerrar una vialidad, generando la desaparición momentánea de tres adolescentes. Las armas de la decisión más poderosa del cártel del Golfo ya hablaron. Ahora falta que el gobierno de Tamaulipas responda el mensaje.
0: ¿Qué sigue en Tamaulipas, Oscar? Teníamos una especie de Pax Narca, que Así fue es. lo que se vio con Cabeza de Vaca. Hoy llega un Américo Villarreal que parece que no le entiende todavía el tema, que, que está... Que está viendo un polvorín. ¿Qué sigue?
2: ¿Qué puede pasar? Mira, yo creo que sigue que el cártel Jalisco Nueva Generación va a querer Entra. entrar, va a seguir uh -huh. intentándolo, ha tenido algún cierto dominio, por ejemplo en San Luis Potosí, en Veracruz ya también tiene presencia, uh -huh. quiere entrar mucho a Tamaulipas y Tamaulipas, claro, está... Es codiciado no solamente por la frontera norte, la frontera sí. que tiene con Estados Unidos. Tiene yacimientos petroleros y de gas brutales. La cuenca de Burgos, por ejemplo, es uh -huh. una zona altamente codiciada. Sí, claro. El propio enclave petrolero que es Tampico, el puerto de Aldama. Es decir, uh -huh. es un estado estratégico del cual ningún grupo del crimen organizado quiere... ...dejar de tener presencia... ...yo te diría lamentablemente... ...vamos a seguir viendo intentos del cártel Jalisco por entrar... ...la resistencia brutal del cártel del Golfo... ...para defender su frontera sur... ...pero al mismo tiempo peleas entre ellos... ...como si fueran hermanitos que perdieron al papá... ...que los controlaba Qué y cosa. que entre ellos... ...se agarran a trancazos ...y al mismo tiempo creo que un gobernador... ...que no le está entendiendo como tú dices yo diría... Mm, sí va llegando ¿no? ...pues le falta calle, le falta barrio... ...le falta barrio para entender que en Tamaulipas... ...el mm -hmm. poder político es también poder criminal... Y que no se va a poder desterrar esta narcopolítica Pensemos, Tomás Yarrington fue gobernador en el 99 y desde entonces hay historias... De mandatarios coludidos con el que estuvo organizado. a punto
0: de ser presidente de la República en las claro. esas Tomás Yarrington, le... y le
2: vendía todo la
0: endrangueta, ¿no? Exacto, Entonces... con los con
2: la mafia italiana, de la cual hablamos sí. justo la semana pasada. Entonces, imagínate, esto no es un. Es... No son los panistas enojados de cabeza de vaca prendiendo fuego nada Exacto, más. Exacto, es mucho más complejo mm. que eso, porque si, aunque sí le concedo a la mitad la razón mm. al presidente de que este no es un problema que generó Morena, mm. efectivamente sí es un problema sí, es del pasado, es heredado. Mm. La realidad es que llegaron aquí con el discurso de que sabían resolver. Pues que resuelvan, porque ya llevan siete meses. Ya llevan ya van a llegar a un año y esto no se para cuándo. Y mientras tanto, el, el mensaje está muy claro, el crimen organizado. O negocian con nosotros o les incendiamos el Estado. Oscar, ¿te seguimos en tu red? Claro que sí, Luis, en Twitter, arroba Oscar MBS
1: Noticias, con Luis Cárdenas.